0: Éclaireur podcast par Lina Inathan répond à cinq questions sur la géostratégie du trafic de drogue.
1: Dis-moi Lina, pourquoi la drogue et son trafic ont des enjeux géopolitiques
0: La production des drogues, elle met en concurrence le contrôle des territoires et des richesses. Donc ça en fait un objet géopolitique. De plus, même si le trafic de drogue est illicite, en fait il fait partie du commerce international et joue un rôle important en temps. Qu'économie souterraine dans l'intégration des pays aux échanges économiques mondiaux.
1: En plus de ça, la problématique de la drogue elle est d'autant plus importante dans un monde interdépendant où cette économie souterraine elle peut devenir un véritable outil de puissance dans des rapports de force asymétriques, des crises ou encore des conflits.
0: Mais dis-moi donc Nathan, que représente le marché de la drogue en chiffres
1: Alors. Selon le rapport de l'ONU sur les drogues en 2021, on estime qu'un adulte sur 20 a consommé au moins une drogue en 2014. Donc c'est assez énorme. Et ça représente pas moins de 250 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans. C'est un chiffre équivalent approximativement aux populations de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni réunies.
0: Selon l'Organe contre les drogues et le crime, les revenus mondiaux du trafic de drogue ont représenté 429% milliards de dollars en 2003. Mais ils sont très inégalement répartis en fonction de la place des acteurs dans la chaîne de production. On a par exemple 13 milliards de dollars pour l'ensemble des cultivateurs de cannabis, de coca et de pavot, 94 pour les trafiquants des produits en gros et 322 milliards pour les revendeurs sur le marché de détail.
1: Mais du coup, quels sont les principaux bénéficiaires du trafic des drogues
0: le plus gros des profits est réalisé dans les pays développés, contre toute attente. Même si les conséquences économiques, par exemple, d'un problème de drogue, vont être vécues beaucoup plus gravement et lourdement dans les pays en développement. Pourquoi Parce que la valeur du trafic de drogue est plus importante dans leur économie.
1: En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les pays où sont pratiquées les cultures illicites ne dégagent qu'une faible partie des revenus.
0: Et la production illicite de drogue, est-ce qu'elle participe à la croissance économique long terme d'un pays
1: Alors. À court terme, l'existence d'activités génératrices de revenus peut être considérée comme positive sur le plan économique. Et on estime que 3% environ de la population rurale cumulée de la Bolivie et du Pérou participait à la production illicite de drogue à la fin des années 80.
0: Mais l'exemple de l'Afghanistan nous laisse penser que la production de drogue en fait, entrave plus qu'autre chose l'économie nationale sur le long terme. L'augmentation massive de la production d'opium, faisant de l'Afghanistan le premier producteur mondial au début des années 90, a alimenté les guerres civiles, mais n'a pas contribué au développement socio-économique du pays.
1: Et puis, d'un autre côté, le Pakistan a montré la diminution la plus forte de production d'opium dans les années 80, alors qu'il affichait un taux de croissance économique le plus élevé de, de l'Asie du Sud-Ouest, à savoir 6,3% par an. On peut donc conclure que le commerce de drogue illicite. Peut certes favoriser l'économie sur le court terme, mais devient un frein au long terme. Ajoutons à cela que ce trafic déstabilise l'État, notamment par le financement de campagnes électorales et la corruption.
0: Alors, quel lien peut-on faire entre drogue et terrorisme
1: Alors, le trafic de drogue, il est fréquemment associé au financement des organisations terroristes, et cette assertion, elle subsiste depuis des années, notamment auprès des politiques. Les trafiquants, ils ont tendance à s'associer avec les groupes terroristes et insurgés, leur permettant de réduire considérablement les pertes dues à des saisies effectuées lors du transport. Cette relation, elle permet donc aux trafiquants comme aux terroristes de pouvoir persister dans leur domaine criminels respectif, l'un en engrangeant de l'argent permettant de financer ses activités terroristes, donc l'autre en limitant ses pertes.
0: On a aussi l'exemple des talibans, qui en août 2021 ont repris le pouvoir en Afghanistan. Le financement de leurs armes, leur équipement et des combattants menant à cette prise de pouvoir a notamment été permis grâce à la reprise des territoires de culture du pavot et ça représente environ 10% de la richesse totale du pays.
1: En réalité, on peut donc conclure de cette question que seuls certains groupes terroristes financent leurs activités grâce au trafic de drogue ou majoritairement même par leur collaboration avec les narcotrafiquants. Malgré l'implication incontestable des drogues illicites dans le financement du terrorisme, le manque de data est très important et ne permet pas réellement de statuer sur une importance massive de cette implication, le lien étant notamment et très majoritairement grossi à des fins politiques.